0: Você está no podcast Boas Novas. Aqui você encontra mensagens que irão falar ao teu coração. A mensagem de hoje é com o nosso pastor Wagner Vailate. O fruto do espírito, domínio próprio, parte 1. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor e já estamos testemunhando aquilo que Deus tem feito no nosso meio. E eu sei que nós estamos sendo dirigidos aí esse período de tempo, sempre temos um pastor que nos dirige nas escalas de pregações, mas eu estou achando que o pastor Alípio, quando me colocou para fazer o tema de hoje, ele abusou um pouco de mim, porque esse é o meu maior problema na vida, domínio próprio. Eu não sei quantos de vocês que estão nos acompanhando, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Nos primeiros momentos usamos de uma mexerica, uma tangerina no segundo momento. E pudemos abri-la e dizer que todo cristão deve ter dentro da sua vida, inserido no seu ser este fruto no singular. Mas esse fruto, ele é cheio de gominhos. E cada uma dessas características temos estudado, ao longo deste mês como toda a igreja depois temos vivido fevereiro com o um mês 100% dedicado a Deus, que oportunidade que privilégio, que bênção que Deus tem nos dado e hoje chegamos então ao domínio próprio, e como ele deixou para mim eu acho que foi propositado não sei se é uma mensagem subliminar dos pastores auxiliares desta igreja, pode ser mas eu corro esse risco e farei isso em duas partes, hoje pela manhã e à noite, por isso se você vier só de manhã, você vai ficar sem a segunda parte, que é a melhor, obviamente. Mas eu não usei de nenhum outro texto, a não ser a leitura da Bíblia e os textos mais antigos, eu tenho dedicado a minha vida agora a ler os livros mais antigos que falam sobre o tema porque muito tem que ser escrito nesse tempo moderno a respeito do fruto do Espírito Santo de Deus. Mas eu fiz questão de ir aos mais antigos, voltei aos meus livros que eu aprendi sobre a matéria no seminário. E aí descobri uma coisa muito interessante, muito tem sido escrito na internet sobre o fruto do Espírito, mas todas as pessoas versando sobre os textos desses homens lá do passado, porque parece que ninguém conseguiu esgotar o que eles falaram no passado, talvez por estarem tão pertos de viver a realidade da vida, e o que eu queria, minha intenção foi pegar um texto que não fica com a pressão dos dias atuais, alguém que escreveu isto por volta de 1890, o que que um homem daquele tempo sem sem os meios de comunicação, como ele sentia no coração? Sabe o que eu descobri? Eu descobri que eles estavam no caminho certo. Nós pegamos algum atalho para facilitar a vida, irmãos, e acho que nós estamos indo para bem longe da palavra de Deus. Para você que está aqui conosco a primeira vez, nós estamos lendo um texto maravilhoso das Escrituras, em Gálatas capítulo 5. O é, estamos lendo versículos que têm tocado no nosso coração. Depois, eu vou só ler agora, depois você vai poder ler na sua casa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas eu gostaria hoje de falar a respeito de domínio próprio. Segundo os estudiosos, a palavra vem de uma palavra antiga, grega, dizendo ekrateia. Não fique preocupado com o termo, mas eu vou traduzir, tá bom? Que é no sentido de colocar uma auto-restrição em si mesmo, para viver a realidade de Deus. No segundo sentido, é bater continência ao Criador. É interessante, né? bater continência ao é Criador bater continência é um ato tão humano mas é dizer para o Deus Eterno Senhor eu compreendi o que o Senhor quer dizer por quê? e aí vem o texto com o qual nós vamos começar Gênesis capítulo 1 verso 26 fácil de achar na sua Bíblia logo nas primeiras páginas da sua Bíblia está o capítulo 1 e aí está o propósito pelo qual Deus nos criou claro que o pecado nos deixou pessoas descontroladas mas vamos ao texto que Deus nos sugere Gênesis capítulo 1 versículo de número 26 assentados como estamos com toda a reverência vamos acompanhar o, a leitura do texto em Gênesis 1, 26 lemos assim então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine, olha a palavra aí, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1, 26. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizendo, façamos... O homem, a nossa imagem e semelhança, e que ele exerça domínio sobre todas as coisas. Parece que desde o início da história humana o que Deus está preocupado em transmitir para o seu povo é que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus para exercermos domínio sobre todas as coisas. E a impressão que nós temos hoje, eu falo pelo meu coração às vezes eu não consigo dominar todas as coisas que estão ao meu redor, e aí parece que o autocontrole vai embora. Principalmente quando a gente não consegue dominar as circunstâncias que estão ao nosso redor. É nesse momento que eu nego a essência pela qual eu fui criado. Eu fui criado para exercer domínio sobre todas as coisas. Óbvio que esse texto, querida igreja, está dizendo que o homem é um ser criado à semelhança de Deus e não é igual ao animal. Porque parece que quando somos descontrolados em extremos, nós não nos parecemos como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, a nossa face muda, o nosso ânimo muda, a nossa raiva, a nossa zanga transborda e a gente fica parecido até com animais. Animais irracionais. Essa semana foi julgado aquele moço que matou aquela jovem que tocava e cantava naquela banda com marteladas. Sabe o que um ser humano pegar um martelo e arrebentar a face de uma moça, de uma lady, de uma princesa? Como alguém pôde, na saída daquela casa, apanhar aquela menina de 15 anos de idade em Mairipurã e ter matado uma menina de 15 anos de idade? Como alguém pode entrar numa escola e por motivos pessoais matar outras pessoas? Eu acho que nesse edifício que Deus está montando na nossa vida, irmãos, com todos esses gominhos, parece que Ele deixou o domínio próprio por último, porque talvez, se fosse ao invés de um fruto, fosse um edifício, é o andar mais alto da nossa vida. Porque seres humanos podem ser tomados por, ran, por, por ranços de amargura, por ódio, por ressentimento. E muitas vezes magoar, ferir, espancar, tirar a vida de outro. Tudo por puro descontrole. Enquanto Deus nos criou para controlarmos, para dominarmos, para exercermos liderança. Mas parece que a nossa vida nos dias atuais é uma negação daquilo pelo qual nós fomos criados. Há tantas pessoas descontroladas no nosso meio que não tem um pingo de domínio próprio, que por uma coisa pequenina, já se altera por completo, uma fechada no trânsito, pronto, aí parece que aquilo que Paulo falou, a respeito do, do novo homem que se renova para a justiça, fica tudo esquecido, parece que a Bíblia diz que nós temos que mortificar o velho homem, com as suas paixões e concupiscência. Mas parece que o homem velho não morreu ainda. Ele está desmaiado só. E de vez em quando desperta e faz besteira. E se meu irmão minha irmã, você é uma pessoa assim descontrolada, Deus te diz nesta manhã, eu te criei a minha semelhança para a minha glória, para que você exerça domínio. Domínio. E lembre-se disto. O maior gigante que nós temos que dominar não está do lado de fora da nossa vida. Está dentro de nós mesmos. O maior gigante que nós temos que vencer não está do lado de fora da nossa vida. Está dentro de nós. Quantas mulheres receberam palavras dos seus, dos seus esposos, carne de sua carne, sangue do seu sangue, tantas palavras de peso, de ódio, para diminuir, para chatar, para destruir. Quantos pais, com os seus lábios, por puro descontrole, por não conseguir exercer determinado controle sobre a sua descendência, tenta destruir, manipulando as gerações seguintes, quantos filhos que hoje dizem para os seus pais e as suas mães eu odeio vocês, eu tenho ódio de vocês, o dia que eu tiver 18, 19 anos eu nunca mais volto para Deus e não vou seguir a Deus por tua causa, sabe o que é isso? São pessoas que mesmo Deus não querendo puni-las, mas querendo abençoá-las, Ele cooperou conosco, Ele nos deu do Seu Espírito Santo, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, para que esse aspecto do domínio próprio pudesse ser exercido espontaneamente pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas sabe o que acontece conosco? quando alguma coisa nos tira do sério, pronto, lavamos nós de novo, fazendo destruição, com palavras, com atitudes, e se você está perto de alguém que você ama e faz assim, não precisa cutucar não, cutuque você mesmo, porque se todos nós na nossa individualidade, nós pudéssemos levar a sério a questão do domínio próprio, para que não nos pareçamos com os animais que rastejam, mas que fôssemos mais parecidos com Ele, a qual fomos criados a sua imagem e semelhança, e Ele não nos deixou só para ser provado, Ele nos deu do Seu Espírito Santo, e é o Espírito Santo que toma conta do nosso ser, e exerce dentro de nós, esse trabalho inacreditável do fruto do Espírito dentro de nós, nos tornando pessoas melhores, amáveis, fiéis, carinhosas, afetuosas, pessoas que têm o domínio próprio. Então agora antes da gente prosseguir, eu preciso perguntar, e sempre o pastor faz aquelas perguntas inconvenientes, não é? De 0 a 10. qual é a nota que você dá para você mesmo, para você mesmo a respeito do domínio próprio? Temos que ser sinceros diante de Deus Por favor Não seja muito rigoroso com você mesmo Porque toda vez que qualquer pastor Faz uma pergunta de zero a dez As pessoas que acham que estão errando Já colocam zero na sua vida Eu acho que a nota tem que ser um pouquinho maior Não é? Mas esse é o um momento de sinceridade Irmãos Deus está olhando para o teu coração e vendo aquele, aquela fruta cheia de gomos, e ele está dizendo ali, como vai o domínio próprio, você é uma pessoa controlada, uma pessoa que consegue se autogovernar, porque quem se autogoverna sabe governar, agora quando somos descontrolados irmãos, aí as coisas ficam difíceis, quantas pessoas maravilhosas, capacitadas que conheço, não são bem-sucedidas na vida. E a maioria delas não são bem-sucedidas na vida porque tem um, um temperamento difícil. Tem um jeito de ser difícil. Eu conheço pessoas que são tão capacitadas, no entanto, quando eu olho para elas e pela palavra que sai da boca delas, eu percebo que elas estão sempre se escondendo atrás de alguém. São pessoas que poderiam ser bem sucedidas, mas não são. Porque vivem se escondendo atrás de alguém, atrás de algumas desculpas. Essas pessoas estão com doenças multiplicadas na sua vida e vai sempre somatizando mais. Porque tem alguma coisa que está lá dentro dela, nas suas emoções, em desordem. Precisamos colocar o nosso mundo interior em ordem. E o fruto do Espírito é uma maneira que Deus nos dá através do Seu Espírito Santo para que a gente possa investigar o nosso coração. Irmãos, quando Deus fala o nosso coração, a gente tem que estar atento àquilo que Ele fala. Porque o que Deus fala é bom. É para mim, é para você. Mas quem sabe, até mesmo você poderia ser uma pessoa muito mais bem sucedida e não é por quê? Porque quem sabe a tua baixa autoestima te empurra sempre cada vez mais para baixo, e pior não é isso irmãos, pior é que Deus sempre dá para essas pessoas, pessoas amorosas, que ao invés de ajudar essas pessoas, sabe o que eles fazem? Eles pioram essas pessoas, sabe que a esposa, o esposo, o filho tem uma determinada limitação, tem um problema de autoestima e a gente fica sempre tentando cobrir essas pessoas, sempre cobrindo, cobrindo, e cada vez que damos a cobertura, elogiando e cuidando, nós colocamos o ente querido mais para baixo, a palavra que levanta aquele de baixa estima, é quando você diz, Deus te criou para a sua glória, e você tem que se levantar, meu filho querido, minha filha querida, minha esposa amada, meu esposo amado, se levante diante de Deus, a tarefa não é minha, a tarefa é sua, é individual, intransferível. Sou eu que tenho que cuidar da questão do fruto do Espírito. E é isso que me distingue, dos animais do campo. Porque normalmente as pessoas descontroladas, as pessoas que não têm domínio próprio, o que eles mais fazem é dominar os outros. De maneira às vezes nefanda, tentando exercer domínio sobre os outros, não consegue controlar a si mesmo, e aí quer controlar os outros. E uma das ferramentas mais básicas é o tom de voz. Pessoas que têm problema com domínio próprio têm um tom de voz alterado, e sabe quem mais sabe disso? é quem vive junto dele ou dela, já sabe, na horinha, na horinha, na horinha, e aí é marido fica bravo com a esposa e mais nervoso ainda, porque elas sempre dizem, você está alterando a sua voz, aí dizem, eu estou alterando o quê? A minha voz? Não, eu estou falando com você e você não está me entendendo, não, você já alterou, porque quem não tem domínio próprio, Gosta de manipular os outros, e esse é o lado mais negativo. Por favor, houve um rei no Antigo Testamento que tentou dominar o mundo inteiro pela força da sua palavra e pela espada Nabucodonosor. Houve um momento da sua vida em que ele começou a ficar de quatro se rastejar por castigo divino como animal e comer a grama igual aos animais. O que é que Deus quer ensinar com isto? Pode ser rei sobre a terra, mas até um rei pode magoar o coração de Deus e Deus pune. Eu não sei se você tem sempre o desejo de dominar as pessoas que estão do seu, ao seu redor. Quem sabe os seus subordinados na empresa quem sabe com a tua voz de comando ser o grande chefe daquele lar, pessoas assim não lideram, não são líderes, não dominam, oprimem, oprimem, esse é o grande problema do domínio próprio, e dependendo do temperamento, se não for moldado pelo Espírito Santo de Deus, já estraga tudo que tem ao seu redor, são pessoas incríveis, com um potencial enorme, mas quando são contrariados, eles magoam todas as pessoas que estão ao seu redor, são sarcásticos, são sarcásticos, Consegue até ridicularizar fraquezas dos outros, por isso que Deus diz, que nós temos que ter domínio próprio, porque quando nós temos domínio próprio, significa que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na minha vida e na sua vida, significa que apesar de nós, nós estamos lutando a cada dia contra aquilo que é tão humano dentro de mim, mas que precisa ser revestido por toda a divindade, porque caso contrário, eu posso ter o melhor diploma armazenado lá na minha casa, mas eu não vou, nunca vou liderar, porque eu não tenho na minha vida, o poder do domínio próprio, que é a ação pura do Espírito Santo no coração das pessoas até mais violentas e irracionais mas como ter domínio próprio como ter pastor domínio próprio eu percebo claramente nos dias atuais que muita gente tem pregado, mas poucas pessoas ensinam o povo a viver o que Deus manda. Pregação sem aplicação é a mesma coisa que nada. Por isso que perguntas como essa são importantes. Como eu faço, pastor? Quais os sentimentos? Quais são os sinais na minha vida que demonstram o descontrole? o não domínio próprio. E um amigo meu escreveu o seguinte, o grande problema da pessoa que não tem domínio próprio é o orgulho, é o orgulho. Parece que a soberba é um problema para a vida de muitos e por isso que eles se descontrolam porque no fundo do coração Alguém que é orgulhoso Quando é exposto Ele tende a se defender E a maneira de se defender É atacando É a maneira de se defender Você pisou no meu pé, eu piso no teu Eu vou usar a mesma arma E queridos irmãos Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês que têm filhos pré-adolescentes e adolescentes, esse pessoal que nasceu de 2000 para cá, eles são especialistas em respostas feitas. Cada vez que você abrir a boca para argumentar alguma coisa, ele já tem prontinho tudo lá. Isso deve estar tá... aprendido na internet. Calculo eu. Mas se você quer descobrir se uma pessoa, ela realmente domina o seu temperamento, a sua maneira de ser, se ela tem o um tal do domínio próprio, é quando você toca nessa questão do orgulho, da honra. Irmãos, a reputação de uma pessoa deve ser sempre favorecida, a igreja é um lugar onde cuidamos da reputação das pessoas. Mas, irmãos queridos, não nos enganemos. Há momentos em que erramos e temos que admitir que erramos. A coisa mais linda na vida de um cristão é esta. Pastor, me perdoa, eu errei. Irmãos, isso é maravilhoso. Primeiro, porque essa igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. As pessoas perfeitas estão em outras igrejas, não nesta. Porque esse é um lugar onde que nós nos ajuntamos para melhorar a nossa vida, para aprender, para crescer. Nós não viemos pronto. Veja, por exemplo, o seu casamento. O casamento é um negócio Incrível. Na minha opinião, como pastor que celebra o casamento, as pessoas deveriam ir prontas para o casamento. Emocionalmente, economicamente, emocionalmente prontas para o casamento. Mas sabe o que acontece? A gente junta a nossa fraqueza com a fraqueza do outro. E a gente diz assim, vamos casar porque melhora. A gente junta um monte de fraqueza e diz assim, vamos juntar os trapinhos porque vai dar certo. Desculpe pelo trapinho. É só força de ilustração. Não é? Vamos juntar as nossas forças e nós seremos mais fortes. Aí casa. E aí, irmãos, fica pior. Fica pior. Ah, irmãos, Deus é especialista em juntar pessoas diferentes. Ah, como eu gostaria que Jesus realmente unisse pessoas iguais. Mas todo mundo que eu caso são tudo diferente um do outro. Tudo diferente. Eu me lembro sim no meu primeiro ministério que eu casei dois iguais. Era monótono. Até no aconselhamento. Tudo estava bom. E você vai querer assim, não sei pastor, o que o senhor acha? vamos fazer o casamento Ah, não sei pastor, vamos fazer daquele jeito pastor, agora eu fiquei inseguro eu me lembro daqueles iguais que se casaram não tive mais notícia deles mas a maioria dos casamentos que eu fiz são de opostos me permita dizer uma coisa Deus está nisso Deus está nisso por isso não reclame do seu cônjuge não reclame do seu cônjuge porque Deus fez na medida certa É, eu sei que você está rindo agora Eu sei, Deus tem senso de humor também Deus tem senso de humor Mas lembre-se Eu sei que você, meu irmão, disse assim Ela era a pessoa mais doce que havia na igreja Pastor, que menina doce era aquela Que menina maravilhosa era aquela ele já vai falando tudo no passado, pastor casou, coloquei anel na mão dela, pastor virou uma leoa, de vez em quando, parece até um leão, pois é, aquela criança tão doce, você já percebeu que aquela vez que vocês se juntaram os trapinhos para tentar o casamento, porque vocês iam melhorar, não melhorou. E aí vocês têm uma ideia melhor ainda. Vamos ter filhos, porque aí as coisas melhoram. E aí surge aqueles bichinhos que Deus nos dá. Ah, meu Deus do céu. E a gente já logo sabe dos primeiros dias que veio com pecado. Em pecado foram gerados. Porque irmãos, filho de cobra, cobrinha é. É verdade, irmãos. Não adianta. Já veio com defeito de fabricação, já é manhoso. Não frequentou nenhuma escola, não tem um diploma sequer. Não sabe falar. Precisa de fralda. Mas quando fica no colo, silencia coloca no berço, começa a chorar, pega no colo, para, aí você diz, é filho de pecador, essa é a nossa vida, é por isso que Jesus Cristo, Ele disse para os seus amigos, importa que eu vá ao Pai, porque se eu não for ao Pai, Ele não vos enviará o Consolador, E aí, igreja, vocês vão parecer mais animais do que pessoas, porque o Espírito Santo de Deus dentro de vocês é que haverá de moldar vocês pelos caminhos eternos. E no dia do Pentecostes, ô oh, glória a Deus, o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, como disse o profeta Joel. E ele veio para ficar, ele veio para ser Deus conosco, como Jesus o foi. Ele habita no meu, no teu coração No dia que você creu em Jesus Cristo E você veio à frente da igreja Você foi selado com o Espírito Santo da promessa Já tem solução dentro de você Você não precisa fazer coaching espiritual Já está dentro de você é só você dizer, Espírito Santo de Deus, toma conta do meu ser. Espírito Santo de Deus, quero ser sensível à tua voz. Espírito Santo de Deus, muda minha vida, muda meu ser, minha maneira de pensar, minha maneira de agir. Muda, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor. E ele vai mudar. Sabe por onde ele vai começar? Pelo teu orgulho. Eu quero dizer que os seus filhos, para serem aceitos numa faculdade, eles negam até a fé. Porque a posição deles como estudante tem que ser recebida pelo grupo, é mais importante ser recebido pelo grupo, do que ser chamado numa faculdade, de filho do Deus Altíssimo, de filha do Deus Altíssimo, é por isso que o Espírito Santo, emergencialmente começa a trabalhar no nosso orgulho, homens e mulheres são muito orgulhosos, a gente percebe isso até dentro da igreja, Vai disciplinar um crente hoje. Ele já pega os direitos que um crente tem. Parece que crente hoje só tem direitos, não tem dever. Mas quando você diz. Mas você errou, irmão. Você errou, irmã. Você errou. O orgulho não deixa essas pessoas admitir porque parece que essa é uma parte tão sensível do ser humano que ele não quer se expor. Parece que ele nunca quer mostrar que ele é frágil. Irmãos, a maior virtude que nós temos na vida é sermos frágeis. Porque quando somos fracos, não sou eu que falei. Ele disse que aí somos fortes. E tem pessoas que parece que nunca são fracas, né? São fortes. Elas vestiram uma máscara, vestiram uma vestimenta, uma armadura, que está sempre engessando elas de um lado para o outro, estão sempre dizendo, eu sou forte, eu posso todas as coisas, eu sei o que é ser um cristão, e assim por diante. Aqui na nossa igreja, nós vamos começar... Emanuel, começa essa semana o um novo ciclo da IBD. Começa o um novo ciclo da IBD. Para quem quer se tornar membro dessa igreja. Aí você pega crente antigo, sabe daqueles, moda antiga, já foi crente há muito tempo. E você diz assim, agora você vai ter que passar pela classe de discipulados. E aí eles vêm lá no corredor para dizer assim, pastor, peço a palavra. Batista eu vou ter que passar pela classe de discipulado, eu já fiz discipulado, eu já ensinei discipulado, eu já fiz tudo isso, eu vou ter que passar por tudo isso, que humilhação, mas quando você encontra um crente que tem a sua vida equilibrada, ele diz, onde é a sala? Fala Senhor, que o teu servo ouve. Eu não tenho problema com isso. É o orgulho, a pretensão nossa é que a gente já é PHD em igreja. Já fomos diplomados. É ali que a gente vê o orgulho. E tem muita gente que diz assim para mim, pastor, quer dizer que se eu não passar pela classe discipulada, eu não posso ser membro dessa igreja, não. Então ele diz assim, então perdeu um membro, pastor. Eu digo tchau. por que, que eu digo tchau porque eu sou pastor de ovelha não de bodes e a ovelha ela é frágil ela pode ser devorada a qualquer instante e a segurança dela é estar entre os outros seus pares porque quando ela se ferir Haverá uma outra ovelha que com a sua língua vai lamber a ferida. Até que ela seja curada. É assim que ovelhas agem. Eles não têm médico, não. Não tem SUS. Ovelha no rebanho, quando se machuca, a outra vai e lambe. O sangue pisado. E a língua da ovelha tem a cura para outra ovelha. E é assim que elas são saudáveis. A pessoa que está do seu lado é a que tem a cura para você desde que essa pessoa tenha domínio próprio seja uma pessoa que cresceu na escala de valores do cristianismo porque Deus quer nos moldar à altura do varão perfeito o Senhor Jesus Cristo ele é o nosso exemplo Jesus é o nosso exemplo ele poderia ter feito todas as coisas que normalmente fazemos quando somos descontrolados, mas ele se controlou para deixar o seu exemplo então eu preciso perguntar a você para que a gente possa concluir esta primeira parte como vai o seu orgulho o salmo bíblico nos diz assim também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine então serei irrepreensível e ficarei livre de toda transgressão. Esse é o conceito bíblico. Também da soberba, Senhor, do orgulho, guarda o teu servo. Que ela, soberba, não me domine, que eu exerça domínio sobre a vaidade, o orgulho, a ostentação, a soberba da vida. E aí sim serei irrepreensível. E ficarei livre de trans, grande transgressão. É o que nos diz o Salmo 19:13 Que Salmo é esse? Aliás, o Salmo 19 inteiro é uma administração, um coração que se diz espiritual. Mas eu quero concluir, irmãos. Dizendo que muitas e muitas vezes, como é que Deus nos ensina a termos domínio próprio na nossa vida? Simples nos dando experiências de descontrole Deus permite na vontade permissiva de Deus Deus permite determinadas situações então tudo é certinho na vida de uma pessoa Deus permite que alguma coisa fuja do controle é Deus querendo ensinar é Deus querendo ver o crescimento principalmente nessa área, nesse guminho do autocontrole, do domínio próprio e eu sei que não é fácil isso porque como disse a princípio esse é o meu grande problema eu vivo ansioso por um monte de coisa e quando eu não tenho ansiedade eu procuro uma eu quero controlar todos os processos e Deus diz não vai dar E é interessante que Deus trabalha exatamente onde eu mais preciso ser trabalhado. É ali, naquele, naquele ponto. É que Deus mais trabalha. Irmãos, reformando aquela igreja e reformando essa igreja aqui. E Deus nos preparando agora para outro canto. É na construção e na reforma de uma igreja onde que você vê a virtude do domínio próprio trabalhar com todos os eiros pedreiros faxineiros vidraceiros, marceneiros serralheiros irmãos tem hora que você tem vontade de matar um deles para a glória de Deus com todo respeito mas Deus vai nos moldando o engenheiro desenha o arquiteto dorme no ponto e pronto, a parede está no lugar errado e você diz para o fulano o que é que vai passar por esse corredor? e ele diz assim, de lado dá para passar pastor aí você tem vontade de amassar alguém você diz assim Senhor Deus tem misericórdia de mim porque eu já estou ficando descontrolado já. e parece que quanto mais a gente pede domínio próprio não sei o que acontece com você mas comigo é assim eu tenho mais provação aquela semana parece que Deus quer purificar o ouro Ele quer purificar tudo na gente você quer ir numa velocidade, numa constância, numa consistência, pronto, fica tudo assim, porque você depende de pessoas, e dentro da igreja irmãos, tudo a gente depende de pessoas, tudo, 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 você já recebeu um telefonema do seu liderado, agora não é mais telefonema, antes era mais nobre, pelo menos a pessoa falava, é o pastor, pastor, eu não estou indo para cumprir a minha escala. Hoje eles mandam o WhatsApp. Sabe que horas? Quanto vai começar? Às seis. Dez para seis o sujeito manda lá. Não estarei. Tenho um problema. Eu digo, meu Deus do céu, só ele tem problema na face da terra. Altera tudo. Claro que eu já fui muito pior. Graças a Deus mas irmãos, no edifício da nossa vida, quanto mais cresce o edifício, mais difícil a gente levar o material de construção lá para cima. é mais cara a construção, é mais difícil a gente organizar. eu não sei se esse é na verdade o oitavo ou o vigésimo quarto andar da nossa vida. Mas é uma verdade bíblica. Mas o nosso exemplo sempre será Jesus. Porque eu com meu temperamento eu fico vendo aquela tempestade onde Jesus vai fazer um milagre. Meu problema não é um milagre, meu problema é Jesus ali. Todo mundo aliviando a carga quase jogando seu companheiro fora do barco para aliviar a carga e Jesus está dormindo e aí eu começo teologicamente a dizer assim primeiro Deus dorme não, Deus nunca dorme mas ele estava dormindo o salmo bíblico diz que o nosso Deus ele nem pisca ele não pesca quando está dormindo ele está sempre alerta mas Jesus estava dormindo o barco está afundando, Jesus. E ele está dormindo. Os discípulos fizeram de tudo para poupar Jesus. Deixa o mestre dormindo, ele está cansado. Deixa ele. Mas daqui a pouco aqueles homens experimentados no mar, eles descobrem claramente que havia algo sobrenatural naquela tempestade. E aí eles correm para Jesus e acordam Jesus e eles já chegam na emergência né? ele diz, Senhor o Senhor está dormindo o Senhor não se importa que nós estamos perecendo nós estamos morrendo nesse mar bravio irmãos lá no céu eu vou ter a mente de Cristo e eu vou conferir isso que eu vou falar aqui porque não está na Bíblia, né irmãos e ninguém me ensinou isso mas eu acho que Jesus Cristo olhou para o seu povo como ele olha para você descontrolado ele sorriu ficou em pé nas circunstâncias e ele aqui é tua tempestade segundo os teólogos há duas possibilidades ali que o levante foi feito pelo diabo para que Jesus Cristo não fosse a cruz era mais uma tentativa que Cristo não morresse por nós na cruz. Porque a palavra que Jesus diz ali é mais ou menos o seguinte. Satanás atrás dessa tempestade. Fecha a tua boca. Porque quem está nesse barco é o filho do Deus Todo-Poderoso. Quem é que está no barco da tua existência? Eu respondo. Espírito Santo de Deus que lhe foi dado é ele que no meio das tuas tempestades, ele se levanta mais uma vez e diz filho, aquieta teu coração e se é o inferno que está se levantando contra a tua vida em nome de Jesus eu digo, Satanás bate em retirada, porque esse barco tem dono está escrito nele Jesus Cristo filho de Deus por isso não há nenhum coração descontrolado que passe esta palavra, meu irmão, minha irmã, mude a sua maneira de pensar, porque Jesus, Ele veio habitar em você, Ele habita no seu coração, você é realmente o templo, onde o Espírito Santo de Deus habita, e você precisa dar todas as chaves de cada cômodo da tua vida, para dizer Espírito Santo de Deus, domine a minha vida domine o meu ser para que eu não seja dominado pela minha humanidade pela minha irracionalidade pela minha loucura domine minha vida porque os teólogos antigos diziam aquele que não consegue dominar a si mesmo não dominará ninguém e não exercerá liderança sobre ninguém quem é que domina a sua vida? você ou o Espírito Santo de Deus? até logo mais à noite quando vamos aprender quais são os erros maiores que esta geração tem cometido aos olhos do Pai e por isso o descontrole, a ira a raiva tem dominado a nossa geração. Oremos ao Pai. Você está no podcast Boas Novas e ouviu uma mensagem sobre o fruto do Espírito. Confira também todas as mensagens em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe.